0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a, a questa rassegna stampa. Intanto Castello, il primo che arriva, aspettate che vi volevo fare ehm, iniziare questa rassegna stampa con un po' di robe diciamo che mi riguardano direttamente. Qui sono le 5.20 di mattina, Gianfranco Fini che mi segue da Santo Domingo, è un grandissimo. Adesso dormi Gianfranco, non puoi stare lì tutta la notte a berti ehm, vodka tonic e mosco mule e, e a sentirti la mia zuppa. Eh, se no, poi dopo mi perdo i commensali E tra poco vi racconto tutto quello che è successo sui i giornali, però eh, vorrei, per una volta, mi permetterete essere un po' eh, come possiamo dire eh, personalizzarla. Questa zuppa di oggi, perché ci sono tre cose che mi hanno eccitato eh, mm, eh, non poco. eh, Partiamo eh, da da quella, secondo me, più importante, cioè l'idea che il presidente argentino. A fuera mi lei prenda un pezzo del sito nicolaporro.it e lo ricordi e lo rilanci attraverso i suoi social. Beh, mi dà il senso insomma, che anche la voce del nostro sito, di voi commensali dei nostri mitici Aug arriva anche in Argentina nei confronti di un presidente che come sapete ci diverte molto a raccontare. Prima cosa, seconda cosa, oggi c'è un'intervista che mi hanno fatto quelli di fanpage. Ehm, e soprattutto un giornalista di fanpage perché le cose non valgono eh, come categoria che vi consiglierò e più tardi vi farò vedere perché dà il senso, riesce a dare il senso perfetto di quello che penso riguardo a tante questioni di queste ore, quindi sicuramente quel signore che mi ha intervistato deve essere un commensale e terza cosa ehm, oggi ricevo per la prima volta una vera, grande, straordinaria recensione eh, del mio libro Gli altarini della sinistra sontuosa, eh, la fa Angelo Frigerio, lo ringrazio Grazie su Italia oggi e fra poco ve la farò vedere 160 arrestati, poi tutti assolti, una di quelle recensioni ehm, che eh, ti fanno eh, Che, che, fan sì, che ehm, insomma, capisci che hanno letto il libro e che se lo sono digerito, quindi lo ringrazio moltissimo, grazie Magnaschi, grazie Italia oggi, grazie a tutti i giornalisti che sono stati così generosi, però la zuppa è la zuppa e sulla zuppa si parla. Ehm, 3568, io il tuo libro l'ho trovato e comprato qui a Ischia in libreria, eh, bravissimo continuate a comprarlo il libro perché vi raccomando deve, dovete e eh, dobbiamo far capire che cosa è questo paese in cui eh, la sinistra eh, può permettersi di insegnarci dei propri errori regionali, nessun accordo, questi cazzoni del centrodestra, dice Sallusti, non riescono a trovare un accordo per il presidente della regione Sardegna e Sallusti dice il centrodestra non solo eh, deve essere compatto, ma deve apparire come tale, non si può morire in Sardegna, cioè mutua per Sallusti, per il centrodestra, le stesse cose che dice la Costituzione riguardo ai magistrati, non devono soltanto eh, essere imparziali, ma sembrare tali e la stessa cosa dice Sallusti, vale anche per il centrodestra e non deve dare segnali di divisione, dice, eh, per la corsa alla regione Sardegna, peraltro eh, ieri è stata presentata anche un disegno di legge da parte dei leghisti, primo firmatario, leggo sul Corriere della Sera è quello della Liga Veneta, per portare a tre i mandati consecutivi delle presidenze delle regioni, di modo tale che possano essere riconfermati i vari presidenti a trazione leghista, tra cui Zaia. Folli, sempre intelligente, uno di quelli che leggi sul Corriere, sulla Repubblica e che sai che dice delle cose sempre mm, che make sense, dicono che tra l'altro questa roba di Salinas... Mm, il presidente della regione eh, Sardegna che si vuole ricandidare lui sa perfettamente che i sondaggi lo danno per sfavoritissimo e però Salvini sa anche perfettamente che la corda non la può tirare troppo perché non vuole fare un papete invernale questo lato destra, lato sinistra mi rendo conto che non ci sono delle cose che ti vai lì e dici cazzo che bella giornata piena di cose interessanti oggi la seconda elemento, casino nel centro-destra, casino nel centro-sinistra qui eh, il titolo forse migliore è del pezzo di Storace su eh, Libero che ha una, devo dire che in grande forma Storace in quest'ultimo periodo, sarà la radio con Luxuria che gli fa bene, il, diciamo, la commistione destrone sinistrone, beh comunque il PD si autorottama e, e racconta eh, Storace che... Eh, c'è un'esplosione all'interno del PD di una rivolta anti Schlein e che Gentiloni vorrebbe farle le scarpe. Devo dire che lo scrive in maniera più chiara rispetto a tutti gli altri commentatori e analisti politici, però il punto fondamentale è che ieri Gentiloni ha detto che non vuole andare in pensione, che dopo l'Europa non andrà in pensione e quindi correttamente sollace senza peli sulla lingua e dice "Vabbè, non vuole andare in pensione vuol fottere la Schlein". Nel frattempo ehm, Maria Teresa Meli invece il Corriere delle Sere in tutte le circoscrizioni si dovrebbe candidare la Schlein e però si nota anche se in questo caso non lo mettono in grande evidenza perché quando le rotture sono a sinistra non le mettono in grande evidenza che Prodi che era diventato il grande Schleinanno dell'ultima ora dice ma come ti viene in mente non si può, non devi candidarti in tutte le circoscrizioni perché questo sarebbe un inganno degli elettori perché li stai ingannando perché candidandoti in tutte le circoscrizioni gli stai facendo intendere che li rappresenterai in Europa in tutte le circoscrizioni mentre neanche in. In una riuscirai a rappresentarli perché vi è incompatibilità tra l'europarlamentare e il parlamentare italiano. Quindi dice Prodi alla signora Schlein non ti devi candidare. Prodi dice una merita cazzata perché il problema purtroppo è che a destra non vorranno giudicare eh, eh, questa roba e a sinistra stanno tutti zitti e muti ma non riesco a capire per quale motivo il segretario del Partito Democratico che è stata appena eletta segretaria del Partito Democratico come bandiera, come simbolo non si debba candidare in tutte le circoscrizioni così come 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 fa la Meloni? Non c'è senso. La politica è fatta anche di bandiere, di rappresentanza, di di farsi vedere. Sì, non rappresenterà perché Prodi ha rappresentato il Presidente del Consiglio, è riuscito a fare il governo con quattro voti appiccicati, nessuno glielo contesta, anzi è caduto per quel motivo. Ma non si può pensare che la Schlein, per quale motivo dovrebbe ingannare gli elettori, se si candida in tutte le circoscrizioni? Peraltro con la Meloni che si candida in tutte le circoscrizioni da Presidente del Consiglio. Ragazzi, mi sembra una, una, una polemica in cui mi sembra. Quindi che l'idea di Storace che il PD, il PD si autorottami che iniziano ad avvenire quelle solite cose che arrivano all'interno del Partito Democratico e che si litigano e se le danno tra di loro come se nulla fosse. Qui che cosa mi dice Anna Ferrari? Buongiorno Nicola, sto leggendo il tuo libro, è molto interessante, mi è stato regalato, ma non sono una sinistroide. Il mio libro si può anche regalare a persone non di sinistra, anzi, fateli leggere a persone non di sinistra. Ludovica Bulian, ben arrivata, ti vedo ora su Instagram. Nel frattempo la vera cosa fondamentale che sta avvenendo e chiunque segue questa zuppa con continuità, i miei amici Benedetta, Gianfranco, tutti quelli che seguono, eh, per citarne alcuni, Elisabetta, che seguono questa zuppa, tutti i giorni sanno quant'ero fissato con la questione del Mar Rosso, perché la questione del Mar Rosso, cioè che ci sono i terroristi uti che prendono e sparano dei droni da 20.000 euro, che devono essere eh, uccisi da dei missili da 2 milioni di euro perché vanno a rompere i coglioni alle navi commerciali, quella è la fine del mondo e non perché io sia un fenomeno della geopolitica perché il canale di Suez è sempre stato dagli anni 50 la fine del mondo perché un modo per ricattare da parte dei terroristi e non solo dei terroristi gli scambi commerciali che oggi molto più che allora sono fenomenalmente eh, indirizzati su quel canale perché se invece fai tutta l'africa ci metti tre settimane di più spendi un botto di benza insomma è chiaro che te costa di più allora quello che è successo stanotte, e vi ho fatto questa premessa, è quello che era facilmente prevedibile, Gli inglesi e americani si sono messi a bombardare i, eh, le sedi degli Houthi, di questi terroristi Houthi, in Yemen, e sono cazzi, perché quando partono le bombe nei confronti di un terrorista in un altro territorio, eh, sono cazzi veri, perché obiettivamente... Non è esattamente una carezzina quella di andare in un altro territorio. Mi chiedo soltanto, eh, Olivier Morien, vorrei conoscerti, conoscerti meglio, se me lo permetti, per, per il piacere di leggerti. Vabbè. Eh, il punto fondamentale, ecco, eh, quando Olivier Morien lo dice anche ad altri, vorrei conoscerti meglio, questo qui si capisce che cos'è questo Olivier Morien, è uno da bloccare. Allora, quello che stava succedendo hanno fatto ovviamente Barbara benissimo a bombardare e che so cavoli perché obiettivamente si sta espandendo a macchia d'olio il casino medio orientale adesso fatemi portare eh, a parlare di questa stronzata del tribunale dell'AIA che vuole condannare per genocidio Israele, è una cosa mostruosa mostruosa, i tribunali che vogliono condannare per genocidio io vorrei, io sono anche dell'idea che si possano ovviamente tutti ehm, debbono essere eh, voglio dire, giudicati possono essere giudicati e, e possono essere con, eh, diciamo eh, incasinati, però il genocidio è una parola che forse con gli israeliani converrebbe, soprattutto con gli israeliani, eh, con, trattare meglio, soprattutto da parte di questi eh, m, sudafricani. A cui, si sono, eh, associati, a cui si sono associati immediatamente ehm, gli iraniani e i turchi di Erdogan, no i turchi di Erdogan che parlano di genocidio da parte dei nostri... Ehm, è l'unica democrazia occidentale come oggi lo dice eh, chi è che lo dice? Il fatto di essersi sottoposti a questo processo e di non aver fatto e di non rinunciato a questo processo, rappresenta il senso di un paese, dice, ehm, eh, dicono alcuni osservatori, che ci sta a farsi processare pur, non, pur contestando completamente l'imputazione. Su questo dovete leggere P.G. Battista, straordinario intervistato oggi dal giornale, così come ehm, oggi Franceschini, dice Israele, sul eh, Repubblica appunto accetta di farsi processare perché è una svolta in questo nel senso che si fa processare e quindi il punto fondamentale è che vuole anche dimostrare fare un'attività come possiamo dire di, di, di pubblica opinione per far capire che loro accettano il processo. Il punto fondamentale è che oggi ce lo raccorta Assia, Newman, Diana, che io adoro. Io quando vedo Assia che scrive non la conosco personalmente. E, devo dire la verità che e, leggo sempre con attenzione. E Oggi racconta questa cosa di Netflix. Quelli, quelli sospendono Fauda e altri film che sono stati fatti su Israele. Perché e, e, e lei titola Ultima e, frenata e, e, alla libertà. Cioè, io questi di Netflix li, li trovo disgustosi. Fanno cagare. Possiamo dire Netflix fa cagare, hanno rotto i coglioni, mi sembra che era Netflix House of Cards, chi era House of Cards, sapete che non me lo ricordo chi era House of Cards, quando hanno rotto i coglioni ad House of Cards, gli hanno interrotto House of Cards che li ha resi famosi in tutti quanti il mondo, perché c'era quel Me Too della straminchia e lui è stato assolto, lui è stato assolto Kevin Spacey dal Me Too, e fanno fuori House of Cards, senza House of Cards Netflix erano dei venditori di DVD, di merda, quindi Netflix fa... Cagare perché è il senso del wokismo internazionale, del wokismo internazionale adesso ovviamente Fauda che era mitica, straordinaria, favolosa, devono togliere, devono togliere ehm, perché ehm, tra l'altro uno dei, 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 degli autori, uno dei dei cosi è stato anche ferito, Vabbè, nel frattempo sono finiti i soldi per Kiev, altro tema di politica internazionale, è un bel casino perché non ci sono i soldi americani per Kiev e per le loro armi, e cosa pensi della Cortellesi, Gabriele Gargano, cosa ne pensi della Cortellesi che va contro Biancaneve, ieri ne parlava la stampa, Io la Cortellesi parla della, della, della favola di Biancaneve, e dice che Biancaneve in realtà è stata così, cioè ci mette il mitù, il politicamente corretto, in realtà era la cameriera dei sette nani, è una cagata mostruosa ma la cagata non è tanto Biancaneve raccontata dalla Cortellesi che è una roba di politicamente corretto simile al Netflix il punto è che è stata invitata da questi geni della Lewis a inaugurare l'anno accademico, voi mi dovete pen- spiegare che cazzo c'entra la Cortellesi con l'inaugurazione dell'anno accademico della Lewis, io me lo sono chiesto e l'ho chiesto sul mio sito e poi l'ho capito che cosa c'entra, sapete che cosa c'entra? C'entra perché bisogna indottrinare i nostri studenti al all'essere politicamente corretti al fatto che Biancaneve è ingiusto e poi quest'idea della strega ragazzi una montagna di cazzate che in un paese civile dovrebbe farci ridere in, in Italia forma le cosiddette classi dirigenti cioè gli studenti della LUIS quando avevano sentito la cortelesi parlare di Biancaneve se avessero avuto un po' di dignità un po' di dignità si sarebbero alzati e avrebbero detto alla gestione della LUIS ma siete scemi? ma siete scemi? Perché l'inaugurazione di un anno accademico fammelo fare a un Nobel e non alla Cortellesi? Sì! Perché mi ha invitato alla Cortellesi e mi, paga, e mi parla del sessismo in Neve. Ma ragazzi, questi sono e questa sarebbe la classe di gente del futuro, coglioni! Benissimo. Terza cosa fondamentale di politica estera è che ci saranno le elezioni a Taiwan, tre sono i candidati, ci sono in tutte quante le eh, giornali, e poi vi segnalo. Mh, e il nuovo governo francese straordinario, perché qui nessuno discuterà del nuovo governo francese, è, è guidato da un gay che fa fuori le donne, che è un classico che è un classico, io sono abbastanza contento, perché sto lì sulla riva del fiume e la vedo, perché la lotta fenomenale alla fine non sarà tra noi uomini e donne, sarà tra gay e donne sicuro, sicuro e poi ci sarà l'LGBT più Q che litigherà con quell'altro c'è una specie di, ho visto una roba su Twitter scusatemi, su TikTok stupenda con uno che si vede eh, nel 1990 che deve con un menù a tendina scegliere in un questionario se è female o male, e poi nel 2024 c'ha un questionario che un menù a tendina con 40 tipi di genere diverse. Io oggi per esempio mi sento una mela, io mi sento una cazzo di mela e quindi da mela vi dico, e da, evidentemente non so quale sia il simbolo della mela nel LGBTQ chi M per mela, vi dico che secondo me il premier francese che mh, sottovaluta le donne e che nomina un'indacata, Rachira Dati, l'ex ministro della giustizia di Sarkozy all'istruzione e il suo ex compagno ministro degli esteri è un un paese straordinario perché fanno come cazzo gli pare. Troppe donne? Chi se ne frega? Poche donne? Chi se ne frega? Il tuo ex compagno al Ministero degli Esteri? Chi se ne frega? Il, ehm, l'indagata al Ministro della Pubblica Istruzione? Chi se ne frega? Straordinario! Grandissima Francia! Io lo dico sinceramente, fate come vi pare. Strage di erba? Beh, qui la questione è veramente incredibile, perché il messaggero ci dice oggi una cosa pazzesca, e cioè che nella casa della strage di erba c'erano delle cimici perché... C'erano degli spacciatori e delle rivalità tra spacciatori. Poi sembra che i, due, i tre uccisi siano stati fatti da Ulindo e Rosa, mentre lì era una specie di faida tra marocchini, tunisini, spacciatori. E C'erano delle cimici che ascoltavano tutto quello che avveniva in quella casa. Il messaggero di oggi ci dice che si sono perse le conversazioni. Guarda caso di quella strage e dei giorni precedenti alla strage. Chissà che avrebbero potuto dire delle... Ehm, cinici per esempio quello che molti hanno sospettato sin dall'inizio e che nessuno nel processo ha voluto considerare che quella fosse un regolamento di conti e non la strage di olindo e rosa ericsson l'intervista all'uomo che dice morirò tra poco beh devo dire ora borselli oggi sul libero l'intervista le prime 5 6 domande sono su questo suo eh, cancro eh, diciamo incurabile e inoperabile devo dire una cosa pazzesca bella l'intervista e drammatica la storia L'invenzione della stampa di oggi è la seguente maxi concordato un, un nuovo regalo agli evasori una stronzata di proporzioni gigantesche il, intanto non è cambiato nulla perché semplicemente c'è stato in commissione finanza un consiglio al governo di cambiare certe cose quindi il governo potrebbe non cambiarle e il maxi concordato cosa vuol dire che su 4 milioni di partite iva italiane le partite iva italiane possono con lo stato dire senti stato e eh, lo stato può dire a loro sentite tu l'anno scorso hai pagato 100 euro di tasse l'anno prossimo e l'anno dopo mi paghi 101 102 105 mila euro di tasse e chiudiamo tutte le possibilità di accertamento cioè lo stato Stato si garantisce, indipendentemente da quello che faranno le partite IVA, fa il ehm... Un introito, questa roba qua è stupenda, è stupenda per lo Stato perché avrà certezza degli introiti ed è stupenda per il contribuente perché se riuscirà a fare meglio, riuscirà a pagare un po' meno di tasse, è chiaro? Questa roba fa incazzare ovviamente i quattro contabili comunisti dell'economia, diciamo alla Cecilia Guerra, la signora che si occupa del fisco per il Partito Democratico e che è riuscita a dire che la manovra della Meloni aiuta i più ricchi, aiuta solo quelli fino a 35 mila euro, questa roba del concordato non aiuta Aiuta semplicemente coloro che vogliono avere la certezza del proprio conto fiscale e che sanno che se l'anno prossimo, l'anno dopo ancora, perché vale due anni, riusciranno a fare molto più fatturato rispetto a quello dell'anno precedente, avranno un beneficio di pagare meno imposte sull'incremento di fatturato che hanno fatto. Cosa buona e giusta. 4 milioni di partite viva, IVA, dice Fulvia Bucci, uccise negli ultimi 60 anni. Non mi sembra un accordo... ehm, è strepitoso come dice Barbara nel frattempo oggi viene certificato al 24 ore quello che sapevamo tutti che l'auto cinese è il leader nel mondo con 30 milioni di auto e 4,91, eh, 4,91 milioni esportate hanno superato il Giappone si allontana il taglio della Federal Reserve e le borse quindi non brindano io invece brindo a voi e brindo a, a quest'ultima eh, rassegna stampa di oggi perché domani c'è una nuova zuppa e oggi soprattutto a fuera sul sito ciao